0: Esprit. Entendre. Esprit, comprendre. Revue Esprit. Revue Esprit, entendre le monde qui vient. Non seulement les arts entrent comme un élément non négligeable dans toute description d'une société, mais encore ils manifestent au grand jour ce qui ne peut être saisi par aucun autre moyen. Albert Béguin, novembre 1950 Vous écoutez au grand jour? le podcast culturel de la revue Esprit, qui vous emmène à la découverte des œuvres et des artistes là où les arts rencontrent leur public. Dans cet épisode, enregistré au Théâtre de la Criée à Marseille, Emmanuel Sonier-Cassia s'entretient avec Robin Renucci au sujet de son spectacle d'ouverture à la paix, inspiré d'un texte d'Aristophane.
1: Nous venons d'entrer aux 30 quai de Villeneuve à Marseille, devant la grande façade vitrée du Théâtre de la Criée où se reflètent le scintillement de l'eau et les mâts des bateaux du Vieux-Port. C'est comme un hommage à cette ancienne halle aux poissons. Comme tous les jours, ou presque, la foule se presse à l'intérieur de ce CDN où il se passe toujours quelque chose. En particulier, en cette fin de semaine de novembre durant laquelle se tenaient les rencontres d'Averroès, Rendez-vous annuel marseillais de conférence d'histoire de grande tenue qui fait salle comble depuis trois décennies et dont la thématique cette année était « Retour d'Empire » avec un point d'interrogation. Avant ou après, les auditeurs se retrouvent au restaurant Les Grandes Tables, aussi conviviales que gourmands, ainsi que les spectateurs, avant ou après les représentations programmées dans la grande salle et notamment la pièce « À la paix » avec un point d'exclamation qui a suscité la curiosité de la revue Esprit. C'est à l'une de ces grandes tablées que nous nous sommes installés avec le directeur de la criée dans cette nouvelle étape de sa riche carrière. Après notamment les dix dernières années superbement remplies au tréteau de France, Robin Renucci s'est inspiré de la paix d'Aristophane, qui fut pour la première fois représentée en 421 avant Jésus-Christ, en la mettant au goût du jour et à la couleur marseillaise avec l'auteur local Serge Valetti pour marquer son arrivée à la Criée. Je lui ai d'abord demandé dans quelle filiation il avait voulu se placer, si ce premier spectacle se situait dans l'héritage de ses maîtres, du lin, Villard, Vitesse, et dans une forme d'hommage peut-être à Marcel Maréchal, fondateur du Théâtre de la Criée, qui avait monté la paix en 1991.
2: Cette création fait partie de mon projet pour la crier. Au moment où j'ai présenté un projet il y a deux ans, euh, j'ai inscrit cette pièce dans le programme de l'ouverture de, de ma saison euh, 23-24. Donc Le principe est que je souhaitais euh, une œuvre phocéenne, euh, en remontant euh, voilà, vers les Grecs, sans doute pas une tragédie. Euh, parmi les comédies, seul Aristophane a écrit euh, 11 comédies. Cette pièce, La paix, a une histoire, en effet, dans l'histoire théâtrale du XXe siècle. Et euh, j'ai trouvé intéressant de me poser à mon tour les questions que s'était posées Charles Dulin, euh, parce que Charles Dulin compte, compte dans ma vie. J ai, j ai... J'ai été élève dans, dans l'école Charles Dulin, puis co-directeur de l'école, puis euh, j'ai voilà, avancé sur le chemin de cet homme de théâtre qui, qui formait avec Jacques Copeau et Louis Jouvet euh, la fondation du Vieux Colombier, qui me touche beaucoup, notamment sur le rapport à la jeunesse. Il euh, faut se référer au manifeste du Vieux Colombier. Euh, Charles Dulin avait passé le flambeau à Jean Villard, Jean Villard, le théâtre populaire, euh, la, la transformation du cadre euh, de nos politiques culturelles avec un souci euh, très appuyé pour le le rapport au public puis Antoine Vitesse qui s'est posé cette question et euh, pour finir Marcel Maréchal qui l'avait monté également à chaque fois ces quatre euh, hommes de théâtre n'ont pas eu de bonne critique c'est une énigme donc euh, que de s'obstiner à travailler sur cette pièce d'Aristophane et je trouvais qu'à mon tour je cherchais peut-être euh, dans la mémoire d'Antoine Vitesse qui avait commencé sa première création à Chaillot qui était Faust, et il apparaissait dans une malle nue complètement nu. C'est une façon de dire aux spectateurs, ben voilà, je n'ai rien à, à vous prouver qu'à me mettre en danger avec vous et je suis heureux de partager ma nudité, c'est-à-dire arriver sans la connaissance euh, voilà, descendante d'un de, de homme de théâtre qui veut vous prouver ce qu'il sait faire. Donc je trouvais ça assez noble de sa part, et je me disais, ben, je vais me mettre en danger moi-même. Donc une pièce qui a des difficultés à conquérir en tout cas les médias, la presse, hein, en tout cas la critique. Euh, une, un sujet qui a toujours été d'actualité, alors malheureusement depuis euh, ma décision il y a deux ans de l'inscrire au programme de la Criée, on sait que la guerre d'Ukraine puis euh, celle d'Israël et la bande de Gaza euh, contre le Hamas euh, euh, ont pris beaucoup de part dans notre actualité. Mais ça n'a pas modifié pour moi le projet initial qui était que la paix n'existe pas, au fond, d'une manière pérenne. Même si je suis d'une génération qui aura peu connu la paix, euh, la guerre, entre la Deuxième Guerre mondiale, et je suis né en 1956, et, et, et aujourd'hui, ou les années. Voilà, donc malgré, bien sûr, la guerre d'Algérie et, et toutes les atrocités, que, cependant, qui se sont déroulées pendant ma, ma jeunesse, si je pense au Vietnam en 1968, etc. Bon, enfin, bon. Euh, en France en tout cas. Donc dans le parcours théâtral français, euh, monter cette pièce a un sens de filiation, vous y faisiez allusion, à une, euh, une réflexion voilà, sur euh, qu'est-ce que c'est que parler de la paix, parler de la guerre, quoi qu'il arrive, dans notre monde euh, belliqueux, avec des belligérants toujours plus euh, flagrants, en fait, qui, se, qui cherchent à affirmer leur, leur autoritarisme, et, et elle tombait bien. Ensuite, une comédie. Ensuite, retravaillé par Serge Valetti, auteur marseillais, donc je cherchais un auteur marseillais, un auteur fossé ainsi possible, donc le grec venait très bien dans l'emblée, une comédie, une comédie qui permettait d'avoir un auteur contemporain et que je puisse retravailler sur l'écriture, Serge Valetti, et ensuite euh, bah, pouvoir tout répéter à Marseille, euh, créer la chose à la criée, et surtout parler de Marseille en même temps pour euh, offrir généreusement, au fond, hein, une, une sorte de, de fête, en disant j'arrive et je fête Marseille en arrivant, je déclare une forme d'amour am, à Marseille et sans, sans complaisance c'est-à-dire sans flatter euh, c'est même un petit peu euh, irrévérencieux on va dire, mais je crois que le public marseillais euh, est comme ça et aime la, la critique euh, un spectacle qui peut justement euh, faire friction euh, où certains vont trouver euh, trop irrévérencieux d'entendre parler ou de voir même euh, alors qu'on manipule évidemment une terre extrêmement écologique, euh, c'est un, une terre mêlée d'eau qui, qui ressemble à ce qu'elle doit être. Mais au fond, euh, tout ça c'est très propre et très bien, très bien tenu. Mais évidemment les mots au théâtre font fort euh, leur travail. Même que les mots de la guerre qui commencent en disant « bande d'abrutis euh, à du public ». Mais il faut que nous soyons un peu masochistes pour accepter euh, d'être sous le pouvoir... Euh, des, des totalitaires et de cette puissance belliqueuse. Quoi. Donc, oui, alors il y a les personnages qui sont sadiques, masochistes dans les spectacles, et c'est une, une forme de métaphore constante et souvent dé, euh, détricotée par l'auteur, parce que l'auteur parle au public. Euh, il y a ce qu'on appelle la parabase, où on vient résumer le spectacle en disant aux gens Vous avez compris que c'était la question du caca, du pipi, du capitalisme, mais c'est pas ça, c'est une machine à merde. enfin, donc ça déjoue un peu le. La réflexion qui cependant, ben, c'est le monde de nos déchets voilà, qui se pose et, et comment ben, il y a une déchéance de l'humanité euh, qui est parfois pour certains plus difficile à voir sur un plateau et même à accepter que d'entendre parler des atrocités qu'on entend à la radio et pendant le temps où nous nous parlons des monstruosités humaines. Donc le, le bien-pensant euh, parfois un peu... Euh, euh, je ne dirais pas réactionnaire en tout cas conservateur euh, n'a pas forcément aimé le spectacle alors que la jeunesse est très très présente et je suis toujours aimé, émerveillé tous les soirs c'est le dernier point pour moi euh, d'avoir pu trouver un spectacle qui parle à la jeunesse et c'est ce que je voulais Donc, euh, reconstruire un public, élargis, élargir la base sociale du public et notamment auprès des jeunes quand on sait que le théâtre est un lieu vieillissant en public, c'était pour moi un pari euh, bah, qui me faisait ce, faire ce choix de la paix d'Aristophane
3: sont partis de vos supplications, mais de vous en bas. Alors ils ont dégagé, ils ont tout laissé en blanc. Mais pourquoi Mais parce que vous préférez faire la guerre Parce qu'ils n'ont pas cessé de vous offrir en vain des occasions de paix. Et ces vengeances à tout va, à longueur d'année. Quand c'est pas la Perse, c'est les Balkans, le Tonkin, le Cambodge, le Mali, la Birmanie, l'Indostan, la Crimée, le Caucase. Ils en pouvaient plus, c'est normal. Trafalgar, merci de Kébir, Austerlitz, Stalingrad, Verdun, Dachau, Hiroshima, vous en avez pas marre, hein? Chicane et chirurgie à tous les étages. Et que je te casse la tronche, et que je te trouve ceci, et que je t'empile cela, et que je pas les dictatures, ça pouvait plus durer. Oh la casquette de vous, et c'est pas plus. Comment c'est possible? Et bah ben c'est comme ça! Et elle qui dirige tout Qu'est-ce que vous croyez Ça fait d'huile, votre poisson. Si tu savais, ici règne
1: une ambiance de merde À la paix, dont on vient d'entendre un extrait, est un spectacle qui peut dérouter. Car il s'agit d'un texte et d'une adaptation à plusieurs degrés au niveau de lecture, et donc de compréhension, utilisant la métaphore comme une arme politique qui ralentit, pour reprendre une expression de Robin Renucci, concept qu'il a confirmé lors de notre entretien.
2: Mais la métaphore, euh, elle dit ce qu'elle euh, représente, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à quelqu'une, à quelqu'un, quelqu non pas comme un, un destinataire de, de quelque chose, d'un signe ou d'un symbole, mais un destinateur. C'est-à-dire que la partie euh, cachée de la métaphore, à travers le mot, à travers l'image, à travers l'iconographie, à travers le, le jeu scénique, est complétée par le spectateur qui n'est pas seulement un destinateur un destinataire de la chose, mais un destinateur, justement, c'est qu'il renvoie quelque chose. Donc C'est ça, la métaphore pour moi. Il y a deux ou trois moments très clairs. C'est une fois qu'on a énuméré, par exemple, des guerres, et qu'on dit que maintenant, il y a le Haut-Karabakh, il y a l'Ukraine, euh, et, et puis aujourd'hui, il y a un silence de quelques secondes, et toute la salle pense à la guerre, en effet, de Palestine et d'Israël. Donc c'est très important de, de laisser cette place au public, voilà, qui est destinateur lui-même d'une pensée, parce qu'il est sollicité au bon endroit. Et j'aime cette adresse au public qui consiste à, ne, à faire la moitié du chemin, comme Montaigne le dit très bien, la parole, la parole est de moitié à celui qui l'apprend et à celui qui l'écoute. Donc le retour du public compte beaucoup pour moi dans ce qu'il comprend. Et parfois, oui, il faut être très simple, euh, simpliste parfois, et faire des étages, voilà de réflexion, cest que le spectacle peut être vu par un enfant de 10 ans qui va rire sur caca pipi, euh, capitalisme mais en même temps euh, par euh, un scientifique qui sait que le méthane aujourd'hui est le projet scientifique de l'avenir et la combustion en effet euh, des, de nos déchets et notamment de nos excréments puisque Bill Gates par exemple travaille à équiper la planète entière de euh, toilettes, qui, pour les questions à la fois de sanitaires, mais en même temps de réflexion sur euh, retravailler les excréments en cendres pour en faire un nouvel euh, carburant ou un, nouveau, un nouvel engrais. Vous voyez l'intérêt que ça peut avoir, euh, voilà, c'est très important. Cela est parti partie de Vespasien hein, au départ, hein, qui savait récupérer l'urine, au temps des Grecs, parce que les tanneurs avaient besoin de l'urine. C'est pourquoi euh, on dit l'argent n'a pas d'odeur. Parce que c'est une nécessité de récupération, si vous voulez. Donc, à la fois, l'enfant peut y trouver son compte sur les mots et sur le champ symbolique de la farce et de la, de la satire. La satire politique, elle peut être entendue par les sociologues et par les politiciens, qui peuvent comprendre aussi ce qu'est le rapport de théâtre populaire, et qui est, qui est clair. Et, qui... et puis, par des scientifiques, des sociologues, des gens qui savent très bien que le trait transcendantal, il a besoin d'immanence très profonde, et que du fumier naissent les fleurs, en fait. Hein, voilà. Donc. Euh, oui, il faut être simple. Je crois que c'est ça le caractère du théâtre populaire que Molière s'avait très bien traiter. D'ailleurs, Rabelais était un des premiers à renommer toute cette question dans Télème, dans tous ces frères Jean-Lantomeur. Enfin, on parle très crûment de la sexualité, de la scatologie, parce qu'on sait que c'est l'ancrage de la pensée et de l'intellect, surtout. C'est de cet endroit immanent qu'on peut avoir une réflexion transcendantale.
1: On pourrait donc qualifier le texte d'utopiste dans son raisonnement avec certaines questions écologiques ou au contraire de conservateur dans ce retour fantasmé à la Grèce rurale mais l'on peut aussi le trouver très précurseur et subtil dans son rapport avec la question démocratique notamment
2: disons que il sait que c'est ce qu'on appelle l'irénisme hein, c'est-à-dire que Irénée la paix crée ce rapport irénique qui est que au fond euh, oui ce qui est bon c'est de c'est ce que va prôner Saint-François d'Assise, c'est-à-dire être dans la contemplation et dans la nourriture euh, des éléments, cultiver votre jardin euh, et retourner à la terre et, et chacun... Mais dans notre société d'aujourd'hui, je trouve que c'est c'est une réflexion que mènent beaucoup de gens hein, ce retour euh, à la nature à la terre, au, au respect de Déméter, euh, la, la, la terre euh, productrice et fertile qui est négligée, qui est méprisée et qu'on empêche de, de nous nourrir au fond et on ne sait plus du tout se nourrir alors d'un point de vue politique c'est vrai que la dernière partie l'Aristophane euh, nomme ceux qui empêchent la fête Donc, là où il est intéressant c'est qu'il n'est pas très populiste et que le cœur est très stupide au fond, le cœur, il ne veut que danser. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui s'évertue à, à, à vouloir euh, réunir et à faire tirer tout le monde sur une gagne dans le même sens, pour élever euh, la dalle au-dessus. De, euh, et le peuple, lui, il ne veut que danser. Il, se, il, est, il, il veut du divertissement. Mmh. Donc, d'un point de vue politique, ça nous rappelle que le peuple, il a, besoin, il a envie de se divertir et c'est tout. Les jeux du cirque. Voilà. D'un point de vue de la fête, les empêcheurs de fête, ce sont ceux qui viennent voilà, politiquement vouloir récupérer... Un peu comme Coluche, hein, c'est-à-dire que c'est un personnage à la Coluche, notre héros. Euh, hein, Est-ce est que
1: c'est un héros, justement Est-ce que c'est bah pas, pas un anti-héros
2: Oui, c'est plutôt un anti-héros, anti ouais. il est plutôt anarchique, hein, au fond. En tout cas, on veut le récupérer, le politique veut le récupérer, cest veut faire un discours à sa place, puis lui il se met à faire un discours, parce que le peuple demande un discours, et il se met à dire des, des horreurs comme « tourne ton cul que je marque mmh. avec.. Enfin, c'est vraiment... Euh, il, est, il, il se laisse aller à la boisson et surtout à la, au délire euh, éthylique au fond. Donc euh, la politique vient tenter de le récupérer. Euh, ensuite, le grand marchand vient récupérer, donc il y a dans notre spectacle quelqu'un qui arrive avec un, un Fenwick qui est rempli, euh, comme le font les, grands, euh, les grandes enseignes, comme on les appelle, qui nous enseignent en fait comment nous devons nous comporter et puis ce que nous devons consommer et qui nous offre sans arrêt des choses pour nous appâter. On vous offre un portable, on vous offre le, la chose à un euro, le voyage à tel, ou, ou gagner, on vous appelle on vous appelle pour vous dire que vous avez gagné quelque chose. Tout cela pour faire de vous davantage de consommateurs. et ils se nourrissent de la guerre en général parce que la subsistance, en temps de guerre, créée par l'angoisse, demande à manger et à boire. Voilà. Ensuite, il y a l'influenceur le, 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 chez nous, qui est en fait, chez Aristophane le mage, qui nous dit comment on doit nous comporter. Le mage dit non, tu n'as pas le droit d'orienter les gens dans ce sens, c'est nous qui décidons ce que sera le de, demain et le destin, la divination. Ensuite, euh, la divination. De, je ne sais pas comment on hein, c'est cela. Ensuite, euh, le marchand d'armes, évidemment, qui fait faillite, si on fait la paix, euh, quel, tu, veux, tu, veux, tu veux niquer le business. Voilà. Et en dernier lieu, l'enfant, qui est, euh, quoi qu'il arrive, le producteur du conflit, parce que c'est très plaisant de euh, continuer à jouer à la guerre avec des, des armes, et puis surtout parfois de, de véhiculer la vengeance. La vengeance des parents, euh, voilà, les guerres, ce que racontent les guerres de Troie, et ce que Racine ou autres ont pu raconter avec euh, euh, Pyrrhus et autres, euh, Enfin, chacun ayant fait sa guerre, et les enfants euh, euh, suivent la guerre des parents et en subissent les. Les donc, et, et, reproduisent. Euh, et reproduisent donc voilà, donc, les, ces empêcheurs de paix arrivent en dernier lieu dans le spectacle et point de vue politique, je trouve ça quand même très, très euh, juste en fait Voilà une mm. analyse politique assez intéressante qu'est-ce mm. que sont les marchands d'armes aujourd'hui qu'est-ce que sont les influenceurs qu'est-ce que sont euh, les grands magasins de, du commerce alimentaire euh, dans nos vies et, et, et puis tout ça de, dans nos déchets et la considération de l'humain qui est de moins en moins euh,
3: mm.
2: euh, voilà, noble
1: et qu'est-ce que c'est aussi que le peuple et le citoyen. Oui,
2: et le citoyen qui a du mal à se fédérer, qui a du mal à être démocratique, parce que lui-même, il a ses intérêts personnels et il veut sa viande, encore une fois, cuite, pas cuite, végétarien ou autre.
1: Le spectacle a été conçu comme une fête, une fête à partager entre les comédiens et les spectateurs. Le quatrième mur est totalement aboli. Non seulement le texte d'origine comporte de vraies adresses au public, avec notamment l'usage de la parabase, dont le procédé fait d'ailleurs l'objet d'une explication didactique sur scène, mais son adaptation joue complètement la carte de l'interactivité et la participation active du public. Comme on l'entend ici, on chante. On applaudit dans la salle et on danse sur le plateau, puis dans les couloirs de la criée.
2: Enfin, le, le, comme le, le bon théâtre, je crois, ne donne pas de leçons, ni nous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qu'il dit quand même, c'est trinquer. Trinquer, ça veut dire euh, parole, échange, euh, attention portée à l'autre, qui peut minorer éventuellement le désir de conflit. Et quand on boit ensemble, on ne se cogne pas dessus, normalement.
1: Ce spectacle correspond au projet global de Robin Renucci pour la Crier, mais qu'il poursuit en réalité depuis plusieurs décennies.
2: À la Crier, dans mon projet, il y a trois domaines sont le, le disons le parcours esthétique du spectateur, voire des œuvres, le parcours pratique, on travaille, il y a des ateliers réguliers, il y a des ateliers mensuels, il y a des ateliers pour les enseignants, des ateliers pour les amateurs, des ateliers pour les professionnels. Et puis troisième plan, l'esprit critique. Tout à l'heure, il y aura un débat après le spectacle. Donc là, les trois expériences, voilà, esthétique, pratique, critique qui font un spectateur émancipé, faire une fête pour rencontrer le public dans un premier temps et l'amener à comprendre ces trois endroits hein, de l'œuvre, de la pratique, de la pensée qui vont jalonner tout mon, mon mandat. Parce que je crois que c'est là qu'il y a un spectateur émancipé et que on est euh, voilà, au cœur de la question de l'éducation populaire, l'émancipation et la solidarité, comme c'est écrit sur les murs, euh, enfin sur les vitres plus exactement, de la créer, où il s'agit des droits de chacun à cet imaginaire et à une vie plus, plus solidaire.
1: L'expression de spectateur émancipé qu'emploie Robin Renucci et l'idée qu'il applique est celle du philosophe Jacques Rancière, qui a ainsi intitulé l'un de ses ouvrages paru en 2008, ce qui revient à une forme d'élévation comme l'a écrit Victor-Henri de Bidour, le traducteur français le plus connu d'Aristophane.
2: La communion n'est pas que ecclésiale, elle peut être laïque, comme le disait Jean Villard. Et cette idée de l'élévation, ça ne veut pas dire pour autant, quand je parle d'une sorte d'élévation populaire, c'est une élévation tout au long de sa vie. Ce n'est pas mystique, ce n'est pas transcendantal, c'est juste continuer à donner les capacités d'agir. Voilà. Euh, permettre des capacités d'agir aux citoyens et aux spectateurs en particulier, qui va euh, bah, élargir ses capacités de, de, de production lui-même, du champ symbolique. Hein Donc, c'est ça l'élévation, c'est-à-dire qu'on est capable de, de s'élargir vers le haut euh, en, en, en grimpant au, au niveau mental, c'est-à-dire à la fois ne pas se contenter de subsister, pas seulement d'exister, mais aussi de consister, ça crée du concept, et, et pouvoir dire que parfois les choses très simples de la farce, comme Molière le disait, bah, nous amènent à être consistants. Là qu'on dit, tiens, mais si j'y réfléchis bien, pourquoi on me parle avec cette simplicité Mais les bons discours peuvent être à la fois simples et en même temps élevés.
1: C'est sur ces mots, comme sur les notes de la fête qui se poursuit dans le vaste hall du théâtre à l'issue de la représentation, qui ne connaît pas vraiment de fin, que l'on doit quitter ce lieu magique de la criée, qui est assurément entre de bonnes mains pour au moins les quatre années à venir.
0: C'était, au grand jour, un podcast de la revue Esprit, réalisé avec le soutien de la Fondation Goulbenkian. Écriture et préparation, Emmanuel sonier cassia Réalisation, Léobardo Arango. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.